0: Тина Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии кинообозревателя Комсомольской правды Стас Тыркин. Сложная выдалась у него неделька, потому как Московский международный кинофестиваль, на котором Стас присутствовал не в качестве зрителя и даже не в качестве журналиста. В качестве человека, который готовил этот фестиваль, а точнее одну из программ, которые были там показаны, и вот это уже в прошлом. Поэтому, уф, сказал Стас, наверное, приветствую да. тебя, здравствуй.
2: Привет. Ну не только одну, мы же, так сказать, у каждого куратора есть собственная программа, но вот, еще я мы все вместе делаем мы вместе смотрим фильмы, которые потом формируют конкурсную программу и так далее, и так далее, там все.
1: То есть дел было много, поэтому тебя не да. отвлекали. Но вот сороковой московский международный кинофестиваль завершился. Кстати, Никита Михалков, являющийся президентом этого киносмотра, подведя итоги, сказал, что посетили программы ММКФ более 50 тысяч зрителей, было показано около трехсот фильмов. В российской программе 80. Восемь картин. Ну и теперь давай э, вот этих сухих цифр перейдем собственно к тому, э, чем этот э, фестиваль был интересен для зрителей, э, насколько была, на твой взгляд, сильна программа, ну и о победителях, разумеется, тоже поговорим. Итак, впечатление от фестиваля, помимо дождя, который, yeah. как мы понимаем, да, э, завершился фестиваль «Красная дорожка», там народ мок. Ну, прошла, прошла.
2: Я специально не пошел ни на какие эти церемонии, только на вечеринку в конце, которая неожиданно была была неплохая в Известия о холле», обычно, поскольку, когда в, в июне происходит, то вечеринки открытия-закрытия происходят в парке культуры, и туда как-то лениво ехать, а в «Известие Холл знаешь, как-то оно, вот, собственно, рядом. Можно было дойти. И вообще, надо сказать, что неожиданно... Вообще, фестиваль какой-то был достаточно ну не переломный но какой то симптоматичный что ли знаковый какой то во первых он сороковой по счету угу. все таки как ни крути во вторых впервые прошел в апреле а не в июне вот. и многим неожиданно понравилось кстати говоря
1: и самому михалкова я так понимаю что тоже понравилось
2: да как-то вот... И вообще, надо сказать, что, разумеется, было много критики и «Часто справедливая», и, и так далее, и так далее. И мы сами в общем-то критикуем и э, делаем это, ну, стараясь как-то улучшить фестиваль, а, угу. не, а, не, у, а не ухудшить. Вот. Но в принципе есть ощущение, что произошло какое-то движение, потому что были проблемы с конкурсом, изначально они были в том смысле, что вообще мы не думали, что мы соберем такой большой конкурс перед Канами, понимаешь? Uh -huh. Ну, обычно же все-таки после. В общем, у каждого промежутка времени, когда проходит фестиваль, фестивале свои плюсы, свои минусы, мы не ожидали, у нас даже оказалось слишком много фильмов. 16 фильмов за неделю, это большая нагрузка на жюри, в принципе, даже в прошлом году, когда был на день больше фестиваль шел, Фильмов было меньше в конкурсе. Их было 12 или 13. Сейчас было 16, понимаешь? Вот. И там было бы от чего отказаться между нами. Э, просто... Э, тут же входят э, какие-то механизмы, знаешь, когда уже пригласили, уже как-то... Ну, ну, в общем, да, да. нужно было более э, гибко подходить и ждать до последнего в каких-то моментах. Вот. Но, в принципе, надо сказать, что конкурс был неплохой, надо сказать. И это отметили все. Ну, по крайней мере, многие. Uh -huh. Такие люди не зашоренные. И, по крайней мере, две трети этого конкурса я бы увидела где-нибудь в там и где-нибудь и на других фестивалях. Вот. Это не был... Какой-то ужас страшный или позор. То есть э, то, что жюри наградило по факту три русских, все русские фильмы, которые <laughs> присутствовали, это в данном конкретном случае не означает, что вот были русские фильмы, которые были ни ничего, и была какая-то помойка, которая вообще ничего, не, ну, на самом деле это не так. Вот. были фильмы и зарубежные, которые можно было наградить, совершенно точно, и вполне себе зрительские, и вполне себе э, фестивальные, в общем, ну вот жюри вот решила так, и жюри, кстати говоря, тоже было совсем неплохое, там были имена, и Анастасия Кинский, извините угу, угу. И... Которая
1: приз получила, да, отдельный, верю
2: за Станиславского.
1: Да, да, да. Ну, не за Станиславского, а да. за <с? <с?> верность, профессии. Да. Ну, в общем, понятно, да, что такой приз, скорее, благодарность. Спасибо, что вы с нами. Ну, он каждый год вручается. Ну, естественно, да. да, да, да.
2: Вот. И Джон Севич, артист из многих культовых фильмов, там, от Охотника оленей да, до Любовников Марии Кончаловского, который вот сейчас снялся. В прошлом году в фильме «Движение вверх», соответственно, mm -hmm. на, напомнил о себе. Но он достаточно именитый артист. А, вот. И наша а «Аня Меликян» mm -hmm. и так далее... В общем, то, что победила Россия, но как она победила, понимаешь, с, с фильмом китаянки, с фильмом якутских кинематографистов, и с фильмом вот, российского режиссера «Кота», который снял полностью на армянском языке. То есть, в любом случае, это все сейчас уже достаточно все эти национальные границы очень смешанные, смешанные кино. Вот, поэтому все равно победила кино, да, а mm -hmm. вот там. Какая-то вот, значит, делянка национальная. Вот, я думаю, жюри так и относилось примерно. Вот, потому что Янге, какая она была, не была, не была бы обрусевшая, значит, китаянка, все равно она как бы настоящая, пекинская причем китаянка с мамой, которая вообще не говорит ни на каком языке, кроме китайского. Так далее, так далее.
1: Да, но уж коль ты о ней заговорил, давай да. напомним, что перед Московским кинофестивалем, когда ты рассказывал о том, как готовится 40-й Московский Международный кинофестиваль, ты как раз обратил особое внимание на саму Янгэ, и даже вот я помню, мы посвятили этому определенный кусок нашего времени, ее фильм Уню рассказывал об этой картине, и сказал, что ты в какой-то степени вот надеешься и даже может быть уверен, что эту картину без внимания не оставит. Но вот как мы видим, твои слова сбылись и этот фильм получил специальный приз фестиваля. Ну второй по счету,
2: да. То, что на других ну, называется гран-при, в Москве называется спецприз. Mm -hmm. Да, при том, что я, у меня были сомнения насчет того. Э Годится ли эта картина для конкурса? Просто, потому что она очень маленькая, очень экспериментальная. Дебютная. Дебютная. но это... Все хотят открывать какие-то имена, и ММК в этом году это удалось, надо сказать. Вот прям удалось, понимаешь? Потому что э, ЕНГ вчера была в платье от Бальмана, понимаешь, на красной... Дорожки, понимаешь, прокачки за нее просто российские дерутся за этот фильм. Да, ты что? Да, там уже как минимум три э, фирмы, которые хотят это показывать. Из них есть одна очень-очень крутая, очень большая. Вот, для такого маленького фильма, ну, снятого вообще без денег, понимаешь, э, молодой девушкой-оператором, который сказал, что... Все снималось при натуральном свете, плюс была одна лампа из Икеи, понимаешь? Да, показать это на главном экране страны в кинотеатре «Октябрь» в первом зале, в огромном зрительном зале, вот, и, так сказать, получить один из главных призов, я думаю, для такого фильма лучших... Ну, не могло случиться ничего лучшего. Понимаешь?
1: Да, ну, а получая этот приз, Янгес сказала, что я теперь не одна, никуда отсюда не уеду, это моя вторая родина, обещаю всем быть хорошим человеком, буду трудиться дальше.
0: А
2: Ну, она так как и делает, мило. она <смех> не покладает рук, она трудяга невероятная, она, для тех, кто не знает, она актриса Google-центра, играет в, в нескольких спектаклях, да, она певица, Дошла до финала, финала «Голоса». голоса да? Она сама сняла фильм, и, надо сказать, это черта потрясающая. Никому об этом не, не говорила полтора года полтора года. Я не могу не проговориться, понимаешь, по каким-то поводам гораздо... Вот. она Это явная черта какой-то восточной женщины, которая делает то, что она делает. И вчера мы с ней разговаривали, она собирается снимать второй фильм. Она абсолютно конкретно знает, что она хочет, потому что у меня есть с кем сравнивать. Я разговариваю, да, и с взрослыми кинематографистами, и с дебютантами. Иногда такое, понимаешь, такое какой-то елей ни о чем. Вчера я с ней говорю, она, она говорит, что второй фильм не может быть как первый, второй фильм не может быть таким личным, второй должен быть... То есть абсолютно конкретные, верные абсолютные вещи.
1: Хорошо, мы поговорили только об одном... Э а еще и не начали. Да, и практически еще и не начали говорить о самом Московском международном кинофестивале, так что через две минуты вас ждет продолжение.
0: Пилорама У микрофона Стастыркин. Я Иван Ахлабыстин. Слушайте радио Комсомольская Правда. Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, человек, который принимал самое непосредственное участие в формировании программы завершившегося Московского международного кинофестиваля, проходил киносмотр в Москве с 19 по 26 апреля, и полные впечатлений Стас Тыркин уже здесь у нас в студии для того, чтобы ими с вами, наши уважаемые радиослушатели, поделиться. Ну что, Стас, давай мы все-таки поговорим о том фильме, который стал самым-самым-самым, получил главный приз 40-го Московского международного кинофестиваля. Фестиваль — это российская картина «Царь-птица», о которой ты, кстати, тоже что говорил в преддверии фестиваля.
2: Не то чтобы самое-самое. Я бы сказал, что вот, э, вот эти три российские картины, ну, по крайней мере, две вот первые, они как-то вот, распределили эту прямо поляну, не то чтобы это был, знаешь, победитель, э, после которого там какая-то бездна открывается. Нет, это вот, так сказать, размазано довольно ровным слоем. Я очень рад за якутских кинематографистов. А потому что я всегда их показывал на фестивале движения, всегда их как-то пытался поддерживать. И когда появилась возможность показать их на Московском фестивале, опять же угу. в первом зале, так сказать, придать этому всему их развивающейся кинематографии уникальный какой-то вес все-таки, я с радостью поддержал эту идею своих коллег. На фестивале. И теперь, конечно, уже против якутской школы уже ничего никто не сказать не может, потому что как не относись к ММКФ ко всему этому, но все-таки приз, главный приз Московского фестиваля, класса, международного, якутскому кино. Это уже о чем-то говорит, понимаешь? Это, ну, так сказать, легитимизирует эту школу, которая там кто-то относился как любительская, там, понимаешь? Такой секвой. Mm -hmm. Вот, все тут уже, все уже, уже не скажешь. Я думаю, что, возможно, будет какой-то прокат у этой картины. Мы рассказывали, да, они так более-менее? А, —
1: Да, ну мы они рассказывали, просто, может быть, для той части нашей аудитории, да. которая не слушает нас э, так регулярно и так внимательно, давай напомним э, сюжет фильма Царь птица. Э, кто снял, э, кто... Актеры, кто — Ну, тогда... э,
2: и, так сказать, имена я и не упомню, и не скажу. — это неизвестные конечно, Нет. Это якутские ну, мало ли, пожилые знаешь. артисты, угу. так сказать, видимо, они там все, и знаешь, из народных каких-то театров, там откуда так. Но там очень приличный, я хочу сказать, уровень актерской игры. И режиссер Эдуард Новиков, теперь мы знаем эту фамилию, вот, и в центре два старика, время действия 30-е годы, когда только-только в Якутию начинала приходить советская власть которая, в общем, стала вмешиваться в уклад и привычки вековые этого народа самобытного, который, в общем, жил и может до какой-то степени сейчас продолжать жить по какому-то своему, знаешь, такому мифологическому угу. календарю и укладу и, в частности, и вза взаимодействовать с разнообразными там природными явлениями по-своему, не так, как цивилизованный в кавычках люди, mm -hmm. вот. и вот по сюжету два старика, которые живут там где-то в якутской деревне, вдруг э, сталкиваются с орлом в роли которого, правда как, как мне объяснили выступает Беркут, но это уже как бы детали, может быть они лучше там как-то проходят как бы дрессировку в большей степени, вот. И старик понимает, что это наказание ему за какую-то мельчайшую, надо сказать, провинность, которую он в юности там сделал. Разрушил там какое-то гнездо, не, не, не желая того там и так mm -hmm. далее. И, в общем, этот орел начинает вторгаться очень активно в их жизни и в результате даже в, э, прилетает и поселяется у них дома понимаешь и, так сказать, и заставляет стариков приносить там, ему какие то жертвы и так далее и так далее но совсем очень быстро разбирается советская власть надо сказать, с приходом комсомольцев так сказать, все что для стариков было какие то страшной проблемы и так сказать, э э взаимоотношений с богами с высшими силами с черное чем Комсомольцы, которые не верили ни в черт, ни в дьявола, очень быстро все это решили. Не буду говорить как, но как бы uh -huh. напрашивается э, решение этой проблемы. <laughs> вот. а, птичку жалко. Птичку, да. Но она настолько всего сделала, что даже не очень жалко по факту. В общем, это, да, это любопытный, конечно, очень экзотичный фильм. Понимаешь, это очень здорово, что на территории России, вот если действительно мы вспоминаем о том, что это не только Москва, не только Петербург, что огромное количество разных э, регионов, у каждой своя культура, и каждая досто достойна, в принципе, вот, понимаешь, когда мы говорили в прошлом году, появился парень из Кабардино-Балкарии, снял кино, которое в Каннах показывал, Кантимир Балагов, снял про свой Нальчик, потрясающий фильм, теснота, Понимаешь? Вот, то есть про происходит очевидно, что происходит такой какой-то взлет регионального кино. И, конечно, многие режиссеры будут перетекать в Москву, в Петербург, как тот же вот uh -huh. контимир который сейчас будет работать с Роднянским. Понимаешь, следующий фильм. Но я надеюсь, что все таки будут развиваться инфраструктура и на местах, и, как я слышал, в Якутии очень приличная инфраструктура создана, потому что эти фильмы даже окупаются там. Они недорогие, там есть техника, и, то есть они производят, в принципе, для себя. Сами mm -hmm. снимают, mm -hmm. сами, сами смотрят. Вот. Но постепенно это начало выходить за уровень одной республики и так далее, и так далее. И я буду тоже всячески поддерживать. Не просто потому, что это как бы якутские фильмы, надо их поддерживать, потому что я за этим вижу, да, абсолютно какие-то художественные открытия. И -то Слушай, скажи,
1: появится. пожалуйста, а как происходит голосование, как вот выбор фильма? То есть это только жюри собирается или учитываются там, не знаю, мнения зрителей, может быть, критиков и так далее? Вот лучший фильм на ММК выбирает только жюри. Только жюри. Только жюри, да? да. Просто интересно, почему они отдают... Дали предпочтение этой картине, потому что такой интернациональный жюри, ну как и всякие. Никто, вмеш... никто, никто, вмеш... ага. никто не вмешивается, никто не
2: вмешивается, вот и, а... Ну, слушай, здесь можно долго разговаривать. Мы иногда поднимаем эту тему, что иногда самоотбор жюри — это, так сказать, угу. попытка организаторов как-то понять, что им понравится или не понравится. Но я, например, очень рад тому, что, допустим, в жюри была Аня Меликян, которая, конечно, не могла пройти мимо, допустим, фильма «Спитак», правильно? —
1: Ну, естественно,
2: вот. да. и так сказать, но с другой стороны, и женская тема представлена, и НГЭ, это же ужасно близка, понимаешь, и так далее, так далее. Ну, так можно про каждую сказать. Uh -huh. Но в любом случае, это коллективное решение, и нет никаких поводов сомневаться в том, что оно было честно принято. Понимаешь, угу. какая радость Джону Сэвиджу или лоббировать якутское кино. Понимаешь, что, что, что ему с этого, сказать. Вот. Просто люди, вот ты тоже представь, итальянский продюсер, актриса кинский, так сказать, вот прибывающая помнить... немножко в Австралию, вот. я
1: пытаюсь понять, что их могло очаровать.
2: Очаровать, то, что они в жизни никогда такого не видели. Угу. Так же, как и большинство российских же зрителей. Спроси, у кого никто кто-нибудь кто видел, якутский фильм. Алло. А тут, понимаешь, они приезжают из своего Лос-Анджелеса. И видят, понимаешь, орлов, орлов каких-то беркутов. Понимаешь, какие-то предрассудки средневековые. Языческие какие-то верования. Комсомольцев даже. Это все дичайшая экзотика, и которую ты в жизни никогда не увидишь. Поэтому, так сказать, я не вижу, что это сделано чистенько, аккуратненько, по всем принципам драматургии, что в этих, понимаешь, медвежьих углах все это люди знают и как бы снимают для них. Понимаешь, мы говорим про якутов. Я помню, когда в Венеции выиграл Ким Кидук даже. Понимаешь, и то там какой-нибудь председатель жюри, не знаю голливудский Майкл Ман был тогда, для него было открытие, увидеть, что, как бы, что вообще существуют корейцы, понимаешь? А ты говоришь Якут". ну правда, это, это смешно, но это так. Или вот пару лет назад в той же Венеции, когда Сэм Мендес наградил филиппинского режиссера Лав Диаса за четырехчасовой фильм по Льву Толстому. Вот это что? Или когда Тим Бертон наградил тайца, а Понга Вероситакуна. Это да, никому сейчас особо не интересно эти, понимаешь, страны старой Европы. Все пытаются найти какую-то новую энергию в в восточных регионах, и в этом смысле МК вписывается в эту тенденцию. Это очень здорово.
1: Да, но то, что приз за лучшую мужскую роль получил актер из Новой Зеландии тоже определенная экзотика. А... Да, но забегать вперед не будем, потому что у нас еще, если говорить о трех картинах ну, так российских, да, назовем их, получивших три основных приза: это основной главный приз фильм Царь Птица, специальный приз Картина ню и лучшая режиссура. Вот именно в этой номинации Александр Кот получил награду за фильм «Спитак». Ну, у нас остается буквально 20 секунд. Я думаю, что, наверное, нет смысла сейчас более подробно рассказывать о самом фильме, о твоих впечатлениях от этой картины. Давайте мы поступим следующим образом. Вот сейчас уходим на перерыв. Буквально через 4 минуты мы с вами продолжим рассказ о 40-м Московском международном кинофестивале, который буквально на днях завершил свою работу в столице. Много было интересного. Кстати, вот наши журналисты ходили смотрели на фильмы и конкурсные и вне конкурсные программы, так что будет что обсудить.
0: Кино пилорама. У микрофона Стас Тыркин. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леони Дальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Кинопилорама У микрофона Стас Тыркин
1: В студии кинообозреватель Комсомольской правды Стастыркин, Принимавшая самое активное участие И в формировании Программ Московского международного кинофестиваля Поэтому воспринимает этот фестиваль Как свое родное детище Но у него есть и свое родное детище а Пока о нем говорить еще рановато Наверное, я имею в виду твой собственный фестиваль Мы
2: объявили как раз Буквально вот Позавчера отбор фильмов Открыли отбор так что тоже новость вполне Я уже получил какие-то ссылки Чудовищных каких-то авторов Вот и, и так что работа кипит
1: Да, ну плюс к этому Стас еще вошел в жюри кинотавра ну, То так. есть это тоже, в общем, событие твоей... бьет ключом. ключом. Да, самое главное, что все это в твоей профессиональной сфере, поэтому, слава богу, что так активно принимаешь участие. И именно поэтому, что называется, мы можем увидеть, ну, по крайней мере, вот московский международный кинофестиваль, о котором сегодня говорим, изнутри глазами человека, который, в общем, имеет к нему самое непосредственное участие. Итак, мы уже поговорили о двух призерах этого фестиваля. Это главный приз получила российская картина Царь птица. Это специальный приз получил российский фильм "Ню", и приз за лучшую режиссуру получила картина "Спитак" режиссера Александра Котта. Да, или Кота, я
2: не ну, знаю,
1: как да, он нас не обидит. Да,
2: действительно, все правильно, жюри сделала, потому что действительно режиссура это лучшая шесть в этом фильме, хотя. — Ну, трудно всегда сказать, что «а лучший режиссура» — это не означает «лучший фильм» разве? — да. Нет,
1: не означает.
2: — Ну, не знаю, мне кажется. — А это...
1: мне кажется, нет. Ты знаешь, иногда, вот, ну, судя по, допустим, тем же театральным постановкам, иногда смотришь, видишь, ну, просто видишь руку мастера, а спектакль не... — Ну, значит,
2: рука не туда куда-то э, да, ушла, но, понимаешь? — Ты знаешь, если ты ну, видишь ювелирно,
1: руку... филигранно, но как работает, какие мизансцены, но почему-то ну, не забирает, что? да. да.
2: Ну, да, в общем, на тем можно спорить. А, вот. Это такой... Эко эко э экономичными такими средствами... Я не про бюджет сейчас говорю, а про художественные какие-то решения, сделанный фильм. А, уже второй на тему этого землетрясения в Армении был фильм, ну, который, собственно, так и назывался «Землетрясение». Я снял его Сарик Андреасян. А, да, не, па пару лет назад... И это было такое полотно более эпическое, более сентиментальное, mm -hmm. с разнузнанной какой-то музыкой, и все рыдали, и плакали и так далее. Что, так сказать, возможно, mm -hmm. наверное, когда берешь за такой материал, но вот кот решил все гораздо строже, не растекался по древу, рассказывает об одной... Семья конкретная московского армянина, который, в общем, уже уехал из Армении и жил прекрасно в России, но тут услышал и бросился на свою родину, где у него осталась, так сказать, вторая семья или первая, не знаю, как mm -hmm. уж там правильно. Вот, бывшая жена и дочка оказались погребенными, под там, завалами, при том, при том, что они пошли делать фотокарточки, фотоотелье, и вот оказались там, и, в общем, процесс этих поисков, спасений и так далее, да, но там все сделано, так сказать, сфокусировано на э, истории вот одной выдуманной э, семьи, но за которой, разумеется, там, видимо, были какие-то э, ре ре реальные истории, и, так сказать, Uh, я уверен, что был, конечно, этот фильм получит одну, одну из премий, и даже пытался тоже сомневаться, нужно ли его включить в конкурс, потому что такая тема, которую, в общем, невозможно как-то игнорировать, uh -huh. и, может быть, другие фильмы по сравнению с, ней, с ним, с этим фильмом, находятся в, в неравном положении, потому что они, так сказать, но надо сказать, что этот фильм не эксплуатирует тему. Не эксплуатируется. есть фильмы э, Типичный такой Эксплойтейшн Вот как был Первый фильм Андрея Асяна э, вот, То этот э, гораздо более Выверенный, спокойный И так сказать э, э, Уверен, что жюри правильно поступило Наградив его именно за режиссер
1: Слушай, а мне интересно А почему, собственно Кот за эту тему взялся Он как-то объяснял это, Нет ну вот что, ну, сподвигнул? Я понимаю, что может сподвигнуть, допустим, армянского режиссера взяться за это. Почему вдруг... Нет, ты с ним не разговаривал, не общался на, это, на эту тему? Нет.
2: Да как-то мне... даже не, не было, при... было, нет, 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 не то, чтобы не досуг. Просто я знаю, что вот Саша, он режиссер... Есть режиссер, который снимает всю жизнь один фильм, знаешь? Uh -huh. Ну да, вот да. Вот он, да, он да. не из тех. Есть режиссеры, которые снимают каждый раз по-разному. Вот. И там есть какие-то, разумеется, узнаваемые уже черты. Но вот, понимаешь, до этого у него недавно был довольно прогремевший сериал Троцкий, где он тоже, в общем. Угу. Начинал его не он, но он потом, так сказать... Подхватил? Да, угу. подхватил и довел до конца. Он такой профессионал. Профессионал российского кино, вот, который может снимать такое. Второе, третье, десятое, понимаешь, и все у него получается. У него был фильм испытания снятый вообще без слов, да, в какой-то казахской степи, такой поэтический реализм. Uh, был более мел мелодраматичный фильм Inside, допустим, очень и неплохой, я считаю, и недооцененный. Был вот этот uh, сериал Троцкий, а была раньше, допустим, Брестская крепость. Uh -huh. uh, понимаешь, то есть, это, так сказать, мне, мне нравится, что у нас в кино появились вот такие крепкие профессионалы, которые могут снимать разное, и ты знаешь, что на выходе будет качество.
1: Да, но тем не менее, вот смотри, в основном конкурсе было 16 картин. И э, ты сказал, что конкурс был достаточно хороший, такой крепкий Вот что можно сказать по э, другим лентам э, Которые не получили каких-либо значимых призов Ну, еще есть мужская и женская роль, это понятно Операторские работы и так далее Скажи, вот э, оставшиеся картины э, Какие страны были представлены? Насколько они были э, сильны? Довольно
2: широкий был охват, надо сказать Было много картин, которые хвалили но они ничего не получили, это тоже нормально. Было представлено СНГ... Или uh -huh. даже не снг а, как сказать, страны бывшего СССР, так точнее будет сказано в общем была картина из латвии была картина из узбекистана была картина из казахстана и так далее и так далее и все это достойные очень фильмы допустим следующий фильм адлихана ержанова который был в конкурсе с фильмом ночной бог будет показан в канью через uh -huh. несколько дней буквально вот, понимаешь фильм узбекский стойкость рашида маленького вот про которого я рассказывал тоже, что он прислал этот фильм мне на мессенджер в... —
1: А, да, 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 я помню, ты говорил.
2: я потом его разослал всем, и его сразу было решено брать, Тоже очень многим понравился, он получил там призы от критиков. Вот. Или, допустим, латышский фильм очень приличный, «С пеной у рта», очень такая жесткая мелодрама любовный треугольник между инвалидом, понимаешь, сейчас тема очень актуальная, его женой и медработником, и парнем из средней школы, понимаешь, спортсменом, с, ко с которым у нее роман. То есть там угу. достаточно бурный фильм, я удивлен, что его никак не отметили, но очень мало призов, поэтому вот так вот получилось. Вот. Были картины, получил приз зрительских симпатий, кстати, на фестивале норвежская картина такая, Блокбастер такой, военный, как мы сейчас любим, про тоже, значит, основанный на реальных событиях, фильм о значит военным э, герой норвежском реальном, который скрывался от немцев вот в страшных этих э, фьордах, точнее в прекрасных и страшных, потому что э, как бы зима, холод и, так сказать, его ищут по всем этим э, э, ледяным пейзажем. Фильм такой, ну, такая, знаешь, военная версия выжившего просто, но абсолютно реальная. Вот. Так что было, что посмотрите в конкурсе. Понимаешь, был фильм Офелия из Санденса, новая трактовка э, Гамлета. С женской точки зрения очень актуальная история. Фильм фильм «Так себе», я бы сказал, но не взять его в конкурс тоже было совершенно нельзя, потому что он со звездами, он из Санденса, американское кино. Клайв Оуэн играет Клавдия, Наоми Уоттс играет Гертруду, понимаешь, Дейзи Ридли, сейчас модная артистка из Звездных войн», играет эту Офелию. Вот. Очень интересно, вот так же, как мы обсуждали, если помнишь, фильм «Мария Магдалина», как да, 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 да. дискурс женский как бы меняет основные вообще культурные мифы. Что, значит, Мария Магдалина перестала быть э, блудницей вдруг. В современной трактовке стала одну, а, фактически одним из апостолов. Такие здесь, понимаешь, Гертруда убивает Клавдия. По самую рукоятку, понимаешь? А Офеля, разумеется, выживает в новой трактовке. И в последних кадрах бредет по, значит золотистому склону с маленьким то ли сыном, то ли дочкой после общения с Гамлетом. Так что жизнь продолжается, и же, женщины рулят. И, в общем, никак, никак она не тонет вообще, и, так сказать, все с ним нормально. Там использованы какие-то мотивы из, из других пьес... Шекспира, в частности, вот эта коллизия с ядом, который можно принять, и потом, воскр... потом, так сказать, он проходит вот, да, как да, в это из Ромео или Джульетте, что-то из Макбета, что-то оттуда, отсюда, вот так она яд приняла, а потом воскресла, и утонула, не утонула, в общем, все нормально, что-то продолжается. Так что было, что посмотреть, что обсудить, на самом деле. Даже для меня удивительно, что Афелию, допустим, такой громкий довольно фильм, жюри не наградил вообще никак, понимаешь? А Янгэ наградила. Я очень доволен. Есть он, чем да. гордиться. <laughs> да. Вот так вот.
1: Да, и а, мы не, не поговорили, у нас минутка остается До перерыва мужская и женская роль все таки наверное, тоже нужно а, актеров да. отметить. А, мужскую роль не назову
2: эти... артиста на память. Я тебе назову а,
1: Киран Чернок.
2: Да, Кирен, да, Кирен, э, Кирен, из да, Новой чирен, Зеландии. Чарнок. Фильм "Заблудший" называется, про парня бывшего уголовника не, не и который знакомится с девушкой такой же примерно, которая, у которой отобрали родительские права, и она вся такая пария, это же общество э, за, 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 залезает к людям в дома, в том числе к нему в дом и так далее, и так далее. А за женскую роль Джованна Мендо Джорна за эротическую драму Неаполь mm -hmm. под пеленой, которая так сказать смутила. Зрители на надкрыли, потому что там было размаштан какие-то Вот, да, да. Ну вот, жюри посчитала, что артистки надо дать пресс. Дало.
1: Ну что же, mm -hmm. неплохо. Да, я думаю, что через две минуты, когда наши радиослушатели осмыслят so всю ту информацию, mm -hmm. да, которую Стас до нас донес, мы продолжим обсуждение того, что можно было увидеть на Московском международном кинофестивале, поскольку там была не только основная конкурсная программа, очень много было интересных событий фильмов, которые остались за рамками конкурса и которым тоже следует уделить внимание.
0: Кинопилорама. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин. Добрый день, я Игорь Крутой. Слушайте радио Комсомольская правда. Здоровья вам и любви. Кинопилорама. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Киновозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, находящийся, как всегда, в этот период между различными кинофестивалями, только закончился Московский международный кинофестиваль, впереди начинается активная фестивальная, уже практически летняя жизнь, там и наши фестивали, и зарубежные тоже, так что, Стас, в общем, тут... Впрягайся по полной Но говорим мы сейчас о завершившемся 40-м Московском международном кинофестивале И э, говоря о победителях Давай не забудем и тех Чьи фильмы в конкурс не вошли Участвовали в разных направлениях Линейках и так далее Вот из интересного, из необычного Из заслуживающего внимания критиков И зрителя, что на твой взгляд Надо обязательно отметить
2: Ну слушай, там было много фильмов Которые вот в этих наших Авторских программах были представлены. Это часто фильмы, которые выйдут в прокат, а часто те, которые не выйдут, и которые можно было увидеть только на фестивале. Ну, что уже сейчас про них... Говорить время уже, так сказать, ушло, и то, что было, не поймаешь, но можно сказать вот про несколько фильмов, которые... Выходит прокат конечно, вот из этих конечно. вот э, как, как раз программ. Допустим, в частности, фильм «Лицо», который мы с, когда рассказывали о берлинском э, фестивале, именовали фильмом «Рожа». Потому что там такой был да -да -да, помню, вариант перевода. И, и мне казалось, что он близок, более близок э, к сути. Вот. Но прокатчики решили как-то облагородить э, это... Название поможет, посмотрим, поможет ли оно им, в общем, продать фильм. Вот, это польский фильм режиссеры Малгошки Шумовской про... Там совершенно, значит, уникальное местодействие. Польская деревня, не помню сейчас, конечно, как она называется, где, где отгрохали самую огромную статую Христа которая больше, чем в Рио. Потом Ри Риокаса уже была не главная статуя. Где-то в, в Колумбии построили на метр больше. А поляки решили, как самая христианская, католическая нация... В мире, видимо, как они думают, отгрохали вообще какую-то абсолютную громадину. И вчера пошла рассылка, что наконец-то придумали, как ее использовать. В, прямо в голове у этой статуи значит, расположили разнообразные датчики, или как это называется, для передачи интернета.
1: Господи, боже мой, какое кощунство! А что, почему кощунство? В голове Иисуса Христа?
2: Ну а что такое?
1: ну я не знаю, можно было бы сделать там ну Если быть религиозным человеком,
2: то, сказать, интернет тоже от Бога, понимаешь? А почему нет? Раздает по всей округе. Почему нет? Нет, это же такое диво-дивное, как интернет. Кто его мог? Военные какие-то, что ли, люди. Это, конечно, дар Божий, да? Дар Божий, да, нам свыше, поэтому почему нет? Вот, и вот в этом месте происходит действие, а, в общем, картина повествует о вещах гораздо более низменных, чем вот то, что происходит, по сравнению с тем, что происходит на этих высях. Он, она о том, как люди, в общем, не следуют э, законам Христа в обычной жизни, да, и, в общем, э, без всяких христианских чувств относятся те, к тем, кто с ними рядом, в частности, вот там главный герой, э, который вызывал сомнения и... В первой своей жизни, когда был там рокером, мотоциклистом, uh -huh, uh -huh. раздражал как как каких-то людей, а когда он в результате катастрофы на строительстве вот этой статуи э, по, так сказать, остался в буквальном практически смысле без лица, ему его, так сказать, восстанавливали хирурги, и потом явился в родную деревню с другим фактически лицом, то, так сказать получил по полной программе от тех людей, которые должны бы были вроде как ему посочувствовать. Помню, что там даже очень есть смешная сцена, когда он приходит домой к бывшей девушке, которая вот тоже, так сказать, uh -huh. ее тоже можно понять в чем то она говорит, что она любила вообще другого, как бы человека с другим лицом. А как, кого я сейчас вообще Подсовывает. Но ее мать более такая э, дремучая э, э, бросает фразу о том, что так и дети теперь родятся, понимаешь, <свеч> с такими же рожами. <свеч> <Вот>. <свеч> и все это, так сказать, достаточно, это гротескно, конечно, да, да, но да. достаточно узнаваемо, <свеч> понимаешь. Э, вот такая вот э, человеческая глупость, э, ничем не объяснимая, ничем не мотивируемая. Вот, в общем, я думаю, что... Это кино такое важное и нужное, заставляющее, так сказать, как раньше говорили, задуматься. Uh -huh. Вот, в частности, вот этот фильм. Ну, или, если говорить более широко о том, что вообще выходит прокат, то, конечно, нельзя не сказать пару слов о режиссерском дебюте Константина Хабенского. Только что мы отметили режиссерский дебют Данила Козловского.
1: Тренер. Да, теперь uh -huh.
2: уже и другой наш ведущий артист значит, пересел в режиссерское кресло. И снял, вот тоже такой фильм, против лома нет приема из этой, из этой области. Ну, потому что он рассказывает о первом побеге, таком успешном. Вот это первый и единственный такой массовый побег из страшного лагеря смерти. Что за фильм? Как называется? Фильм называется Собибор. Собибор. Угу. По названию, собственно, этого лагеря в Польше, опять же. Вот где состоялся вот этот побег. И сам Хабенский играет реального персонажа по имени Александр Печорский, который вот, собственно, и был одним из организаторов этого побега. Вот.
1: Ну, это понятно, почему фильм выходит в прокат. Ну, более чем в начале понятно, мая, да. тут
2: очевидно все, вот. да? Тоже, наверное, будут разные мнения и все такое, но... Благородство намерений авторов, в общем, не вызывает никаких сомнений. И, в общем, явно Хабенский пытался, так сказать, зная, что так сказать, ему как актеру в главной роли нужны какие-то сильные противники, против которых он мог бы играть. Он пригласил, допустим, знаменитого французского артиста, такую международную звезду Кристофа Ламбера, Кристофер Ламберт, mm -hmm. который Горец, да, знаменитый да, 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 да. Там фильмы Бессона там и так, далее, так mm -hmm. далее. У него большая фильмография. Вот он играет нацистского офицера главного, который значит, возглавляет этот лагерь. И видно, что они серьезно работали, придумывали какие-то мотивировки этому герою. Почему он делает, что он делает, почему он издевается mm -hmm. евреями. Придумали, что за всем этим тоже у него какая-то личная стоит драма. Не оправдывая, разумеется, но пытаясь хоть как-то, знаешь, потому что карикатурные фрицы, они остались в, в далеком прошлом, потому что если они были все такие смешные, то, извините, с чего мы тогда, так сказать, воевали столько лет, понимаешь, и принесли сто, сто, столько жертв. Вот, поэтому нельзя вот эта шапка закидательства, которая в определенные моменты там просыпается в нашем народе, видимо, ну, до какой-то степени ему свойственная, вот все эти, можем повторить вот это вот все, и, не дай бог, понимаешь, такое вот повторять. Вот, и, в общем, фильм Хабенского об этом напоминает, что, сказать, давайте с ужасом, так сказать, вспоминать о том, что вот это вообще могло быть во вообще, да, uh -huh. и, так сказать, поклоняться героям и делать все, чтобы, не, не дай бог, этого больше не было. Вот, и с этой точки зрения, это, конечно, был благородный фильм, и совместное производство России, Литвы, Польши, так сказать, да, все, так сказать, там вся группа литовская, операторы, все, uh -huh. много артистов. Вот. Тоже э, хорошо в то время, когда вроде как между нашими странами какие-то про пробегают какие-то не очень приятные э, ощущения, напоминать себе, что все равно нас объединяет, там, общее прошлое, там, и так далее, так далее. Вот, в общем, э, фильм непростой, конечно, для восприятия, и, и... но... Надо пойти посмотреть, поддержать э, нашего благородного артиста.
1: Скажи, пожалуйста, а кто потронировал этот фильм? Какой э, телеканал? Первый Россия?
2: Не могу, к сожалению, сказать, но.
1: Ну, понятно, да, потому что. А, где, не, где просто не рекламу? знаю,
2: да, да, где, где будет реклама, но поскольку Хабенский впервые там, за долгие годы дал интервью Познеру, может быть, а, ну, ну, значит, я не первый знаю. канал. Вот. Даже, может быть, если не патронировал, не все же фильмы делаются под эгидой телевидения. Но то, что он будет показан, так или иначе, там, через год, другой. А может и раньше mm -hmm. вот, по, на, на одном из э, каналов э, Главных вот, Это тоже не вызывает особых сомнений
1: Хорошо, ну давай тогда сейчас э, Завершим наш разговор и о кинопремьерах И о прошедшем Московском международном кинофестивале Тем более, что на следующей неделе Нас ждет уже э, такой превью Рассказ о Каннах, да, насколько я понимаю Канский да, кинофестиваль да, да. у нас там на носу и... 8 мая и, вот, Соответственно, э, перед Каннами Стас обязательно нам расскажет более подробно О том, э, с чем предстоит познакомиться жюри и зрителям Канского кинофестиваля ну и соответственно критикам которые туда отправятся так что прощаемся до следующей недели и приятных вам киновпечатлений пока пока
0: кино пилорама у микрофона стастыркин прекращаю свою деятельность на посту президента СССР Ай, на небе туча.